0: Les épisodes du Salon de la bière, ça continue. Je vous rappelle que vous pouvez acheter vos billets et plein d'autres contreparties comme des soirées dégustation de bière, des soirées fondues à la bière, des soirées bière à la bière et amuse-bouche à la bière, la bière, de la bière, de la bière, de la bière, de la bière, plein de bière, c'est super cool. Mais je vous laisse avec cet épisode en attendant que vous vous rendiez sur We Make It. A plus voilà bientôt 18 ans que ses trois amis d'enfance, Gabriel, David et Reto, ont commencé à concocter des remèdes pour leur brasserie, Dr Gaps. Dans cet épisode, Reto nous parle de bière en canette, de la brasserie et de leur style de bière. Merci beaucoup Reto de nous accueillir chez Dr Gabs. Avec plaisir, bienvenue. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu s'il te plaît
1: Alors euh, donc je m'appelle Reto, je suis un des trois fondateurs de la brasserie Dr Gabs et euh, je m'occupe plus euh, spécifiquement de, de tout ce qui touche à la production. Alors la, la production c'est assez assez vaste effectivement, c'est euh, voilà, l'achat euh, des matières premières, c'est l'approvisionnement euh, dans, dans tout le. Voilà, dans, dans, dans tout ce qui est nécessaire pour, euh, pour fabriquer la bière, c'est la, la gestion de la, de la planification, la euh, euh, gestion des stocks, euh, le, euh, le, le suivi de la, de, de la qualité, euh, le, le développement de, de nouveaux produits, euh, c'est euh, effectivement très, très vaste ce que, que la bière soit, soit, soit disponible pour, le, pour la commercialisation.
0: Là, on est très loin du, du garage ou du sous-sol où vous avez commencé. Comment ça s'est passé pour toi, l'évolution de Dr Gaps
1: Oui, c'était une, une évolution euh, très, très organique. Ça s'est fait, euh, fait petit à petit, euh, Donc euh, depuis le tout début en 2001, avec notre, notre kit pour brasser 20 litres dans la, dans la cuisine. Donc, euh, donc voilà, à, à cette époque-là, on était... Euh, Trois, trois amis d'enfance, Gabriel, David et, et moi. Et l'aventure a évolué euh, petit à petit. Euh, voilà, on a investi la, la cave, puis euh, notre propre petit local à Epalinges. Et euh, à la fin de nos études, on, on est, on est parti à Savigny dans un, pour, une, pour faire une brasserie déjà un peu plus sérieuse. Et là, euh, on, a, on a franchi encore une, une étape euh, aujourd'hui à Puydou avec, euh, avec euh, voilà, une. Une, une jolie brasserie et puis une une, une vingtaine de collaborateurs.
0: Chez Dr. Gaps, vous avez une bouteille légendaire. Il y a eu pas mal d'évolutions dans le style de bouteille, mais pourquoi avoir euh, avoir investi autant d'argent dans cette euh, dans cette bouteille
1: Pour nous, c'est euh, effectivement une une, une, étape, une étape importante d'avoir notre notre propre bouteille, euh, nos, notre propre moule. Ça nous ça nous permet de voilà déjà ben, de se de se, de se différencier par rapport aux autres bières qui sont sur le, sur le marché. C'est une, une bouteille qui est, qui, est, qui est unique, qui est aussi, euh, qui est aussi, est aussi la seule bouteille de, de bière suisse qui est, qui est fabriquée localement, euh, donc à, à Saint-Pré, quelques kilomètres de, de chez nous. Donc c'était voilà, d'une part pour ce côté euh, local et aussi de différenciation et de, de, de jouer euh, avec un petit clin d'œil sur le, le, le côté euh, médical du, du docteur avec une, euh, voilà, cette bouteille qui, euh, qui fait penser un peu à, à un flacon comme ça euh, médicinal du, du 18e siècle euh, avec, un, voilà, avec ce verre aussi très, très épais, peu, euh, couleur aussi vert foncé. C'était pour, euh, pour jouer un peu sur ce, ce côté-là.
0: Il n'y a pas que cette forme de bouteille. Vous avez lancé la Soif dernièrement avec une bouteille un peu plus économique peut-être.
1: La, la, la Soif, c'est euh, effectivement une, une longue-nec plus, plus classique. Bah, la la volonté, c'était d'une part de la, de la différencier du, euh, de, de la gamme classique Dr. Gabs, disons. Et sur celle-là, sur celle c'est du, euh, du verre perdu. Donc effectivement, c'est euh, une bouteille qui est, qui est moins chère, qui est aussi plus légère. Dans le cas de la bouteille euh, Dr Gabs, là c'est un verre euh, épais qui est, qui, qui est réutilisable, donc euh, qu'on peut récupérer, laver, re-remplir.
0: La soif est aussi disponible en canette. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette, euh, cet engouement pour la canette que vous avez eu
1: Oui, c'est vrai que la canette est assez, euh, assez en vogue dans le, dans le milieu de la bière euh, artisanale. et on, Sur la soif, c'était l'opportunité non seulement de, de tester un petit peu ce, ce format-là, et aussi on, on avait le sentiment que ça allait, que ça allait bien s'appliquer à une, voilà, une bière légère, une bière de, une bière de soif. Euh, donc voilà, la canette 50, qui, qui est aussi une, une consommation un peu, un peu différente. C'est... Voilà, c'est
0: moins la, la, la bière qu'on va, qu va déguster euh, tranquillement au coin du bar, mais c'est peut-être un format plus, plus nomade. Pour les grillades, c'est très pratique. Ça avait un petit peu mauvaise réputation, les canettes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les avantages et les, les faux-semblants qu'on a par rapport à, à la canette
1: C'est vrai que euh, ça traîne encore un peu la, la réputation de, de bière de chantier euh, bon, bon marché. Euh, en termes de, de conditionnement, l'avantage, bah, c'est surtout la, la, la protection par rapport à la lumière. Donc, euh, donc voilà, ça c'est, euh, ce sera une meilleure protection que le que le que le verre en tout cas qu'un verre qu'un verre clair. Si, sinon, ben c'est voilà c'est ça refroidit aussi plus plus rapidement. Après, ben, ça c'est il faut voir aussi le revers de la médaille le, le verre va mettre plus de temps à refroidir mais par contre il, il y aura plus d'inertie il va il va conserver la bière fraîche plus plus
0: longtemps. Et certaines personnes parlent hein, du goût du métal. Hein.
1: Oui, ça, ça, ça je pense que c'est assez, assez psychologique dans, dans, dans le sens où euh, à l'intérieur de la canette, il y, une, il, y une, il y a une fine couche en plastique qui fait que, le, que, que la bière n'est pas en contact avec le métal. Après, bah, si, on, si on boit la canette euh, sans, voilà, directement à la canette, euh, c'est sûr que les, les lèvres sont en contact avec le, avec le métal, peut-être que ça peut... Euh, ça peut donner ce, cette impression-là, mais euh, voilà, honnêtement, je pense que c'est surtout dans, dans la tête que ça, que ça se joue sur une dégustation à l'aveugle. Je pense qu'on ne ferait pas la différence entre une,
0: entre une bière en, en bouteille, en canette ou, euh, ou en fût. C'est une bonne idée, ça. On va essayer de prendre les gens qui disent ça et on va les mettre dans un test en double aveugle, voir comment ça se passe. Bonne idée. Et au niveau aussi du, du poids, j'ai l'impression que ça joue un rôle quand même important, la, la canette, par rapport à une bouteille en verre
1: ça c'est clair que le, 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 le poids il est euh, il est beaucoup plus beaucoup plus faible donc euh, ça c'est sur toutes toute les tables de, de transport eh ben, ça va être euh, ça va être intéressant euh, après je dirais que voilà les questions de transport ça va surtout jouer un rôle quand on fait de quand on fait de l'export quand les bières voyagent beaucoup nous on, on reste un acteur euh, très très local sans exportation donc quelque part ça fait un peu moins de un peu moins de sens mais comme tu disais voilà la la bière dans le sac à dos pour les pour les grillades ouais tu vas être euh, tu vas être plus content de porter un, un, un six-pack de, de canettes que de,
0: que de bouteilles. Il faut qu'on ait à 8 grammes à peu près pour de l'aluminium et à plus de 200 grammes pour une bouteille en verre.
1: Oui, exa exactement. On est autour des, autour des, des 200 grammes pour, euh, pour un verre perdu. Là, pour nos bouteilles en, 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 verre, euh, en verre réutilisable c'est même à plus de 300 grammes. Donc euh, ça c'est clair que sur le, sur le contenant vide,
0: c'est euh, assez impressionnant la différence. Chez Dr gaps vous êtes sans arrêt en train d'expérimenter. Qu'est-ce que vous voyez pour la suite comme style de bière
1: Là, Les, 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 les évolutions qu'on note ces, ces dernières années, ça va surtout en direction des, des, bières, des bières acides, des bières vieillies en, en barrique. Pour ça, nous, on a, on a lancé cette année la, la saison barrique qui est, qui est vieillie dans, des, dans les barriques de, de Chasselas. Et, et là, on a, on a un projet de, de développer aussi une, une bière acide. Donc, c'est effectivement les, ouais, en tout cas les, les, les tendances actuelles qu'on qu peut, qu peut dénoter.
0: Moi, je me réjouis de goûter votre, votre bière acide, votre sour, puisque j'apprécie beaucoup ça. Et c'est un petit peu... C'est pas tellement connu encore comme style. Ça arrive.
1: Oui, c'est vraiment une, une niche dans la niche. C'est clair. Après, ben, voilà, chez, chez Dr. Gaps, on fait des on fait des bières... Euh, euh, on fait des bières de, de caractère qui restent, aussi, euh, qui restent aussi accessibles donc c'est un peu notre, notre marque de fabrique autant sur la bière en barrique que,
0: que sur, une, sur une sour le, le, le but c'est de, ce de garder un, un équilibre, une certaine buvabilité Vous avez une gamme assez grande qu'est-ce que tu conseillerais comme première approche comme première bière pour les gens qui n'aiment pas la bière
1: voilà, comme, comme tu mets les, les, les guillemets, c'est euh, très juste, les, les gens qui n'aiment pas la bière, et ça fait souvent référence à de, à de la lagueur de, de base, euh, avec euh, voilà, euh, pas, beaucoup de, pas beaucoup de goût, une, une, une amertume un peu âcre. Euh, et, euh, et voilà, ça se résume un petit peu à ça. Donc, euh, donc nous, on, enfin, voilà, on remarque aussi de nos dégustation quand on fait déguster notre palette de, de, de bière euh, la, la remarque des, des no c'est « Ah, mais je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de goûts euh, différents dans la bière. Euh, moi, je n'aime pas la bière, mais ça, oui, j'aime bien. Donc, » euh, Donc voilà, on connaît bien cette, cette remarque-là. Et, euh, et moi, je conseillerais bah, dans, un, dans un premier temps la, la Houleuse, qui est une bière blanche, qui est, euh, qui, est, qui est plus douce, avec un peu d'écorces de, d'orange amère, de graines de coriandre, donc s'il y a un côté... Euh Très, euh, très facile d'accès assez, euh, assez léger et, ap et après justement sur, sur le même type de, de public cible on, on note que sur des bières déjà beaucoup plus typées mais avec des, avec des goûts qui n'ont rien à voir à, à, à la bière entre guillemets c'est euh, bah, typiquement une, une IPA comme la, comme la Ipanema qui va être oui très très amère mais, mais, mais qui reste très, très équilibrée avec un côté aussi caramélisé avec beaucoup de beaucoup d'arômes de, des, des parfums des parfums fruités donc, euh, donc ça c'est c'est quelque chose qui va voilà qui va qui va séduire euh, même des, des gens un peu euh, peu connaisseurs ou alors sur un, une, une, une bière euh, qui a des très bons retours lors de nos dégustations euh, euh, aussi auprès des, des personnes qui sont moins connaisseuses c'est la, la ténébreuse le stout donc euh, voilà qui impressionne toujours avec ça, avec la voilà la, la, la couleur noire les, les gens ont un peu peur de la goûter mais euh, mais mais en fait ils sont euh, ils sont déçus en bien et, euh, et voilà, avec ce côté, euh, ce côté torréfié qui, qui rappelle le café, le chocolat, qui,
0: euh, qui détonne aussi complètement par rapport euh, à, à la bière, euh, la guerre industrielle de, de base. Je conseille souvent les stouts euh, aux personnes qui aiment beaucoup le café mais qui n'aiment pas la bière. C'est vrai que c'est une bonne approche. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de brasseurs qui osent faire des stouts. Je ne sais pas à quel moment vous avez intégré la stout dans votre palette.
1: C'est vraiment une de, nos, une de nos bières historiques qu'on qu fait depuis, euh, depuis 2001 ou 2002. Donc, euh, une des premières bières qu'on a, qu a, qu a faites. Et puis, on, on avait la volonté de, de, de casser un peu les, les, les codes, les idées reçues. Donc, euh, on, a, on a commencé avec une... Une blonde, mais pas une, mais pas une blonde euh, légère comme, en, comme on pourrait le penser, mais euh, voilà, la tempête qui est une blonde triple à 8%, donc quelque chose de vraiment euh, rond, corsé. Euh, bien ne s'appelle pas euh, la tempête pour rien. Voilà, exactement, <rire> ça ne ça, ça, euh, sort pas de nulle part. Et de l'autre côté, on a fait la, 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 la ténébreuse, euh, à la base c'est encore plus légère que maintenant, à 4%. Et euh, c'était pour euh, voilà, aussi contrecarrer l'idée que, que euh, quand on voit une bière foncée comme ça, on se dit « Ah, mais ça, ça va être lourd, euh, j'en bois une gorgée, j'ai mangé euh, ». Euh, alors qu'en fait, euh, euh, pas du tout, ça peut être une bière qui est aussi très, très légère. Aujourd'hui, on l'a remontée à, à,
0: à 6%, mais ça, ça reste une bière qui, a une, qui, se, qui se boit très facilement. Dr Gaps, il y a un autre docteur qui va venir au Salon de la bière, c'est Dr Wolf de Zurich, mais pourquoi le docteur Est-ce qu'il y en a un de vous trois qui... Tu aurais fait des études dans ce domaine-là Alors,
1: en, en, en fait, euh, justement pas. C'est plutôt ça, le, le clin d'œil. Euh, bon, déjà, on a donné ce nom à, à notre brasserie quand on, avait, quand on avait 16 ans, donc c'était un petit peu tôt pour le, pour le, le doctorat. Mais euh, dans la famille de, de Gabriel, euh, entre ses, ses parents, ses frères et sœurs, il se trouve que c'est le seul qui n'a pas de doctorat. Euh, <rire> donc c'était un, un, un moyen de lui, euh, de lui donner, euh, donner ce, ce titre-là le voilà, docteur S.Bières et, euh, et sinon bah, voilà, c'était aussi pour le côté un peu euh, euh, expérimental savant fou euh, qui, euh, qui,
0: qui, qui collait bien à la création de bière. il y a des gens qui se lancent dans la bière à la crise de la quarantaine il y a des gens qui se lancent un peu plus tard vous vraiment à 16 ans c'était parti hein, quand on a une brasserie qui a 15 ans d'âge forcément vous avez commencé tôt c'était pas un peu difficile pour vous euh, au début
1: oh, effectivement en 2001 le, le marché n'était pas du tout ce qu'il est, qu est aujourd'hui on a voilà, on a commencé sous forme de de, de hobby, de passion, et quelque, quelque part, ben voilà, on, le, le train de la bière artisanale a, a, a plutôt émergé quelques quelques années plus tard. Euh, C'est sûr qu'il y a une lame de fond qui est euh, qu'on peut ressentir au niveau au niveau mondial, mais on, voilà, on, en tout cas, on a, on a envie de penser qu'à notre à notre échelle, on était aussi en partie acteur de ce changement.
0: Alors, Dr Gaps a participé à beaucoup de manifestations de bière. Qu'est-ce que tu aimes dans ce genre de manifestation et qu'est-ce que tu attends de manière un peu différente au salon de la bière?
1: Ouais, les, les salons de, de bière, c'est toujours une, une belle occasion pour euh, rencontrer d'autres brasseurs, rencontrer les, les, euh, le, le public aussi euh, intéressé par les, euh, par les produits. Voilà, de pouvoir déguster des, des, nouvelles, euh, des nouvelles bières, parce qu'on voilà, on, on est, on est producteur de bière, mais on reste avant tout des, des, des passionnés, et puis on est on n'est pas du tout euh, monomaniaque sur nos, sur nos produits et euh, voilà, on, on, adore, on adore déguster toutes les, toutes les bières qu'on peut trouver. Sur le salon de la bière en, en, en particulier, bah, voilà, là, je me rajoute de l'approche la, de, de euh, qui n'est pas, pas uniquement sur la clientèle privée, mais aussi portée sur la clientèle professionnelle. Et, euh, de, voilà, je, me, je me demande quel, quel engouement ça, ça aura à ce, à ce niveau-là.
0: On espère qu'il sera très grand. <rire> Qu'est-ce que tu bois quand tu ne bois pas de bière
1: ça, oui étonnamment ça, ça m'arrive pour 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 rester sur les euh, sur les boissons fermentées euh, mais il y a le il y a le cidre évidemment euh, euh, avec le, le, le crafty par exemple qu'on a qu'on a lancé ici aussi et, euh, et, et sinon bah, voilà je, je suis aussi un, un, un amateur de un amateur de, de, de vin euh, donc euh, donc là aussi pas du tout euh, pas du tout monomaniaque sur la sur la bière.
0: Merci beaucoup Reto, de nous avoir accueillis chez Dr Gaps. C'était un plaisir. Merci à toi, Alex. Vous pouvez retrouver Dr. Gaps sur plein de réseaux, sur Twitter, Facebook, Instagram. Ils ont même euh, leur site Internet, forcément, mais des réseaux différents pour leur crafty, la soif et Dr. Gaps. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.